0: Čaute, vítajte v ďalšom deli Cyklopodcastu. Z kockových klasik sa pomaličky, ale isto presúvame do Arden. Ardensté klasiky pred nami. No a medzi zastavkou bol samozrejme Brabanský šíp. Okrem Arden nás však čaká napríklad aj trobroleon. A po novom máme nový rekord v hodinovke. O tom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. A aj tom tomu týždňa. Nemôže byť nič iné ako Paríž-Rubé, Peklo severu, Královna klasík, Highlight kockovej sezóny. No a Filip Žilber sa pomaličky a možno aj isto blíži k tomu monumentálnemu Grand Slamu, teda všetkých výťazstvo na všetkých piatich monumentoch. Chyba mu k tomu už len Milano Sanremo. Len, len. len <laughs> v úvodzovkách len. Ale nič nie je nemožné, pretože Filip Žilber, no nie je už najmladší, 36 rokov, ale stále ešte nejaké to San Remo môže mať pred sebou. Samozrejme, všetci vieme, že San Remo je najťažšie vyhrať a je to obrovská lotéria, ale povedzme si na rovinu. Rubé je tiež obrovská lotéria, takže keď sa to podarilo na Rube, prečo nie na San Reme, Ale nepredbiehajme udalostí. Bol to pomerne napínavý pretek, o tom žiadna hm. ale nevideli sme také mm, veľké selekcie, dajme tomu, ako minulý rok Bolo to také, ten priebeh bol taký prírodzený, by som povedal a nebolo, nebolo, neboli sme svedkami nejakých veľkých technických problémov až si odmyslíme Volta Fanarta v Aremberskom lese tak žiadneho z tých obrovských favoritov nevyradil z hry nejaký defekt alebo porucha na bicykli. Jasné, Alexander Kristoff tam mal problémy už pomerne dosť skoro a hoci to teda bol môj favorit na víťazstvo, tak nepatril medzi tých úplne top-top favoritov, ale myslím si, že jeden človek z toľkých, tak je ešte pomerne dobrá bilancia. Že vy dobre pripravený bicykla?
1: <laughs> no, tak uh, neviem, no. Ten uh, Rube je v skúška všetkého, čo, čo vlastne jazdi môžu mať od techniky cez uh, skúsenosti, formej až po, myslím si, že šťastie vo veľkých mnohých momentoch. Špeciálne na pretieko, ako Rube. Mm. A čo sa týka techniky, tak Kristof, uh, no, ten uh, jazdí na uh, tubeless uh, <laughs> Kolesách, ak, neviem ako sa táto terminológia prekladá do slovenčiny to plášťoch. Si skoč, na plášťoch. Uh, každopádne uh, toho možno zradilo. Takisto každý rok vidíme, ako prichádzajú výrobcovia všetkých komponentov s niečím novým predrube, ale mm-hmm. vždy sa ukazuje, že aký je rozdiel vlastne vyskúšať si tie tvrdé tlážbné kocky v, v okolí rube v tréningovom móde, kedy mm-hmm. si môžu jazdci vyberať vlastnú, vlastne, vlastnú dráhu v podstate, mm-hmm. a, keď, a keď sú tam prepchaty a upchaty so všetkými ďalšími jazdcami v pelotone. A myslím, že práve to je niečo, čo, na čo naražal napríklad aj Aleksandr Kristof mm-hmm. uh, po pretiko, keď ho rozprával vlastne o svojom výsledku. Je to zaujímavé, pretože Kristov je naozaj jazdec, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako úplne ideálny, proste veľký Rozhodne si nepredstavujem, ne že by ideálnym vyťazom uh, t- t- Paris-Žubem mal byť Philippe Gilbert so svojimi 60 kilami a, a výťazstvami v ardenských klasikách. Ale Christophe je presne ten, ten, čo by mal mať ten motor. Každopádne zradili tri defekty nakoniec, zradila mm. technika, a, ale myslím si, že aj bez tých troch defektov asi by, by to nebolo úplne jednoduché, pretože Žilberd a najmä Quickstep proste ovládli tieto predeky, to s tým quickstep, Quickstepom to začína byť ako obohratá platňa, počúvame to v každých predekoch takmer, ale myslím si, že takýmto spôsobom štyria ľudia v top 8 vo výsledkovej liste je to už je to už je naozaj ako by som povedal skoro až debakel pre, pre ostatné týmy.
0: Samozrejme s Quickstepom sa rátalo ako s favoritmi číslo 1 Uh, mali tam množstvo kariet, s ktorými mohli hrať najviac asi bol skloňovaný Zdenik Štíber ktorý zažíva veľmi dobrú jar ale Filip Žilber potvrdzuje dá sa povedať od preteku k pretekom nárast formy a vôbec to nebolo prekvapivé že to bol práve Filip Žilber ktorý uh, sa stal tou tímovou jedničkou Quickstep má tú výhodu že môže vyberať naozaj z viacerých variant a kľudne to mohol byť aj zdenek Štýbar ale v tej rozhodujúcej chvíli keď sa lámali preteky, tak bol vpredu Filip Žilber a on sa ukázal ako v danej chvíli najsilnejší, takisto z Quickstepu bol veľmi silný aj Yves Lamper. Mm. ale tiež v podstate pri tej záverečnej selekcii musel doťahovať on tú prvú skupinu, takže už tam nemá veľa sil názvyš, ale Celkovo um, si myslím, že pomerne dosť atakov na to, uh, že nevideli sme nejak veľa pádov, nejak, uh, proste tá selekcia bola úplne prirodzená. nevideli sme tam uh, niečo, čo by ovplyvnilo preteky ako v minulých rokoch, že v podstate víťaz si dokáže trikrát ľahnúť na zem, a aj tak je stále schopný vyhrať preteky. Jednoducho v nedelu koho niečo postihlo tak mal veľmi stiaženú cestu za poprednými priečkami. Až si teda odmyslíme Volta Fanárta ktorý to čo predviedol tak to naozaj klobúk dole. K tomu sa ešte určite vrátime. Education First vystrkovali rožky a Sepfan Marke sa po svojom zranení kolena opäť vo, predvedol vo veľmi dobrom svetle nakoniec však bol zlomený tým finálnym atakom Filipa Gilberta a veľkou postavou bol takisto aj Nils Politt ktorý patrí k tej mladšej generácii klasikárov človek, ktorý je takisto veľmi dobre stávaný na Rube popravde očakával som od neho výsledok ale že by on bol tvorcom tých rozhodujúcich pasáží tak to som popravde až taký optimistický nebol. Každopádne na sa Polita sa prevalila aj dosť veľká voľna kritiky, pretože atakoval tam na bufete, čo na... teda je proti nepísaným pravidlám. Ale až na konci, A... na konci. <laughs> Takže Nielspolit využil ani by som nepovedal nepozornosť, ale jednoducho na bufete sa neatakuje, pretože pevnú strávu si človek chce chytiť <laughs> cez muzetku takže aj takýto okamžik sme videli na rube ale Nils Politt nakoniec predvedol uh, veľmi sympatický výkon pretože ťať sa uh, niekoľko desiatok kilometrov s Filipom Žilberom teda nie je žiadna sranda a Nils Politt uh, inicioval v dvojici aj niekoľko nástupov a chvíľa mi to vyzeralo, že Gilbert môže byť dropnutý nakoniec však Gilbert všetko veľmi s prehľadom ustal a bolo jasne vidieť že má celú situáciu pevne pod kontrolou no a v závere tak Gilbert už bol favoritom na ten záverečný sprint, tam asi nebolo moc čo riešiť každopádne pre Nilsa Polita obrovské skúsenosti veľký prísľub do budúcnosti a až bolo uh, pred pár rokmi uh, respektíve až bola vkladaná nádej z nemeckej strany vyslovene iba na Johna Degenkolba prípadne v nejakom optimistickom scenári na Andreho Greipela tak uh, Nemci si môžu mydliť ruky a uh, Nils spolit teda novým prísľubom do uh, klasikárskej kampane do budúcich rokov ako inač mimochodom Nemci berú mm, tento výsledok sa Polita, bolo to nejako špeciálne rozoberané?
1: Vieš čo, ja sa musím priznať, že som nenarazil na nič, ale vzárom na to, na moje obmedzené znalosti a napriek tomu, že tu už žijem nejaký, ro- nejaký mm. ten rok, tak až tak veľmi tie nemecké uh, média nesledujem a keď tak, tak iba vlastne cyklistické, kde to samozrejme je viditeľné, že jednoducho ten výsledok tam bol, ale tak to by sa dalo očakávať od média v akejkoľvek krajine, mm-hmm. keď, keď, keď hovoríme o cyklistike. Takže popravde neviem, uh, musím sa priznať, že som to nezachytil nikde v nejakom takom ako všeobecnom médiu. Mm-hmm. Ale tak Polit... Uh, mňa osobne ten výsledok veľmi prekvapil, pretože samozrejme nejaké náznaky výsledkov tam boli, ale popravde som dosť uh, kýval hlavou nad tým, že... Uh, prečo vlastne poliť tak často záradiovaní napríklad do takého ako širšieho okruhu favoritov, povedzme do nejakého top 10, top 15. A na druhej strane, keď si to tak človek pozrie, tak tento rok 5 uh, na ronde, 6 na E3 a je to stále jacic, ktorý má len 25 rokov, mm. tak uh, to, je, to ukazuje, že tam vlastne ten potenciál určite je. Už vlastne minulý rok tiež bol v top 10 na Rube, takže uh, možno sám som trocha toto meno ignoroval ale myslím si, že po takomto výsledku sa ignorovať už uh, ani nebude, pretože s, napríklad v porovnaní s minuloročným druhým miestom Silviana Dilera, tak si myslím, že ide o veľa menšiu náhodu. Akože nechcem tým samozrejme dávať dole Dillerov výkon z minulého roku,
0: mm-hmm.
1: ale práve na Rube sa dosť často stáva vlastne, že taký asi, ktorí od ktorých to možno nie je úplne očakávané, tak sa ocitnú na pódiu a vlastne Nils Polit si myslím, že nebude práve úplne takým náhodným menom. Možno teraz to tak trocha vyzerá, ale v budúcnosti si myslím, že to je jazdec, ktorý potom naozaj že rovnocenom súboji s Gilbertom aj vlastne s celou toho skupinou, s tou vlastne finálnou selekciou, ktorá tam čítala nejakých 6 jazdcov s Votom Fanartom, s Petrom Saganom, Gilbert, Lampert a Polit, neviem mm-hmm. ešte, či tam niekde či som na niekoho zabudol, tak, v, uh, tak vlastne Stefan Mark, tak ešte tam bol, no, tak, uh, tak vlastne to sú to sú jaci, ktorí nie sú omylom v takej skupine. Mm. Uh, to je proste vidieť, že to je naozaj vydretá, vydretá skupina, ktorá spája favoritov a ľudí, ktorí sú pripravení vyhráť tieto preteky. Tak ako si spomínal ty pred chvíľou, že vlastne nediali sa tam nejaké náhody ktoré by vyradili proste jazdcov z hry uh, aj keď to má napríklad v prípade Utah tak vyzeralo, ale tento naozaj jazec predviedol niečo podobné ako vlastne jeho, jeho najväčší super Matiem Thunderball uh, pred týždňom na ronde, kedy mm-hmm. to vyzeralo s ním naozaj párkrát, že, že je po pretekoch alebo ak nie po pretekoch tak um, aspoň po výsledku No ale fanár sa naozaj ukázal silu, ale potom v cieľi uh, aj bolo vidieť, keď ho ukázali kamery, že to bol. Uh, že ho proste úplne vyplo ako po takomto výkone. Takže ani sa nečudujem, popravde. Pretože aj keď máš podľa bezproblémové rubé, tak ťa... Tak ťa v závere vypne, práve po mňa, ak neskončíš na pódihu a nemáš, nemáš sa vlastne prečo tešiť. Nemáš sa tvariť, že
0: sa nič nedeje.
1: Hej, presne, presne tak. Ale tu to naozaj bolo vidieť, že proste to bol, to bol výkon, ktorý je hodný rešpektu a myslím si, že, že fanart bol tiež samozrejme Gilbert s Politom ako keby tvorili tú hru, keď si to tak vezmeš, mm. ten priebeh pretekov a čiastočne aj Sagan, ktorý vyzeral veľmi dobre, mm. ešte povedzme, že 10-15 km do, do cieľa ešte pred tými úplne poslednými sektormi. Mm-hmm. Keď stíhal naozaj tie Žilbertové ataky a tak, mm-hmm. vyzeral naozaj, že veľkým prehľadom kontroluje situáciu v pretikoch. No a to je vlastne, to je celkom zaujímavá téma, ku ktoré by sme sa mohli dostať. A to je teda Sagan, pretože sme minulý týždeň sme trocha riešili, že či vlastne je to nejaký možno koniec éry. Mm-hmm. A ja osobne som bol... Popravde dosť potešený, keď som videl ako Sagan jazdí v tom momente, kedy, kedy sa ešte keď ešte nebolo jasné, ako to dopadne, nakoniec. Čo bol podľa teba problém. Preve po mne to bol asi uh, nedostatok prave po mne jedla, ne? Vyzeralo to, to, to prostu vypli nohy.
0: Že jednoducho. Uh, buď jedlo pitie, jednoducho niečo nesadlo, niečo chýbalo pretože neboli sme úplne zvyknutí na to že by Petra Sagana nejakých 15 km pred celom až takto vyplo, že jednoducho absolútne mu prestali ísť nohy a v záverečnom súboji s Fan Markom na velodrome jednoducho na ten Fan Markov nástup už ani nezareagoval, proste jednoducho zvesil nohy um, každopádne to čo sme sa bavili minulý rok a čo si už aj spomenul, že nejaký koniec éry Petra Sagana tak jasné nemyslel som to tak, že Sagan už nikdy nejaké preteky nevyhrá, ale myslel som to skôr tak že jednoducho pokiaľ Sagan nebude pripravený na 100% tak už bude mať veľmi ťažké na jarných klasikách obsadiť pódium alebo vyhrať a to sa potvrdilo možno aj teraz jednoducho v tom závere nebol 100% a stačilo to na pekné 5. miesto druhý najlepší roku.
1: výsledok je v Rube takže Presne to tiež tak, niečo
0: takže, ukazuje ok, to čo bolo minulý rok tak to bolo proste to 100% možno aj viac ako 100% nasadenie Sagana a to ťažko zopakovať na Rube rok po roku um, alebo na hociakom preteku takže to je úplne jedno a ja si myslím, že Sagan sa za čo hambiť v nedelu on tam pôsobil dlhé kilometre ako najviac frež jazdec a to, že ho vyplo, tak to bolo možno prekvapenie aj pre neho sameho. Ale jednoducho, ok, občas ti tá stráva cez deň nesadne a stáva sa to aj lepším pretekárom aj tým najlepším, že jednoducho v daný deň to nejde. A asi iba on sám vie, že čo bola príčina. Ale z jeho strany veľmi sympatický výkon, možno na to, ako ho väčšina ľudí pre drube odpisovala že jednoducho túto Jar už nespraví žiaden dobrý výsledok treba takisto mysleť na to že čakajú ho ešte Ardeny takže má pred sebou Amstel Gold Race a takisto aj Liežbaston Liež a je veľmi obťažné povedať že čo preňho je túto jar priorita že či je to možno pokus o presadenie sa v Ardenách kde ešte v podstate nemá nejaké veľké výsledky Uh, na kockových klasikách už vyhral, dá sa povedať, že všetko, uh, takže kto vie, že či t- je, tá jeho motivácia nesk- nesmeruje skôr Gardenám, ale určite by nevypúšťal preteky ako Ronde a Rube, to teda rozhodne nechcem povedať, ale ok. Možno na 100%. Uh, nie, to, to som takisto nechcel povedať. Ale, uh, s- tým, že bolo známe, že mal nejaké určité zdravotné problémy, tak možno si povedal, že OK, nebudeme možno až tak tlačiť na pilu a aj s prihliadnutím na tie problémy, že možno tá forma jary príde, na, príde v Ardenách. Kto vie, možno, možno to naplno rozbali nám stli, naliež. Ťažko povedať, ale myslím si, že 5. miesto z Rube pri takom nasadení, aké predviedol inicioval tam útok podobne ako minulý rok, tých 50 km pred cieľom, hoci teraz sa mu nepodarilo uniknúť sám a odviezol si tam veľmi kvalitnú skupinu s fanmarkem Lampertom Politom Gilbertom takže tam to nebola žiadna strana takisto s fanartom hoci teda skupina spolupracovala a Sagan tam nemusel ťahať tú skupinu sám, takže tomu určite tiež pomohlo ale bol opäť tvorcom pretekov režíroval to tam a myslím si, že ľudí musel baviť ten výkon Sagana že nebolo to také utrapené top 10, že ho celý čas nebolo vidno, že tam spravil nejaké dva nástupy a potom jednoducho zvesil, zvesil nohy, pochopil, že nikto s ním nebude spolupracovať ale myslím si, že toto bolo z jeho strany celkom podarené výstupenie OK, stačilo to iba na 5. miesto, ale ktorýkoľvek iný jazdec by dal čokoľvek za piaté miesto na Rube. Takže s prihľadnutím na to, že čakajú ho ešte Ardeny, tak si myslím, že... si myslím... <laughs> Neviem, no...
1: No, tak si ako bez, bez... Áno, to určite. Be, bez výsledku v Ardenách práve po mne budeme brať túto jar ako v, v podstate za sklamanie. Mm. Ale tá je spôsobené hlavne tým obrovským štandardom, ktorý proste... Tá látka, ktorú má nasadenú, tak mm. je, tak je jedno, veľmi jednoduché ju podliesť. Takže ja to tiež že ako nejakú katastrofu. Uh, skôr si asi túto jar, ak, to, ak by sme to už mali nejak hodnotiť, možno komplexne, keďže máme tu vlastne kockovú časť za sebou, mm-hmm. tak, uh, tak jednoznačne cyklo mm-hmm. mať Fan de Pola, Wout Špeciálne Máte fan de Pol, lebo Wild predsa nevyhral žiadne preteky Hej. a takisto sme ho videli už minulý rok, veľmi silného, tak, tak v jednoducho ukazujú, že táto krv prišla, že sú to jasci, s ktorými treba počítať a to ešte stále musíme brať do úvahy, že to sú jasci, ktorí nie sú 100% nie, ktorí neprešli na cestu na, na 100%, no? že proste majú za sebou celú celú vaso cyklokrosovú sezónu, v ktorej treba pripovedať, že Matej Van vyhral práve po mne úplne všetko. Ak dokončil, myslím, tak vyhral skoro všetky preteky, mm. čo je mm. neskutočná forma. No a tak, takže to sú asi, ktorí, na, na ktorých sa budeme pozerať. Preto je veľká, veľká, veľká škoda, že vlastne tým Mateo van neštartoval, nedostal tú divokú kartu na Párižrube. Myslím si, že budúci rok to už bude inak uh-huh. pri týchto výsledkoch, ktoré Fanderpole ukazuje túto sezónu, pretože uh, myslím si, že to bolo, vlastne bolo to vo videu uh, How the Race was Won, uh-huh. ktoré pripravuje momentálne Eurošport, tak, tak tam si vlastne robili, ten človek, ktorý to pripravuje, tak si robil srandu z toho, že či si organizatóri nebuchali hlavu, že zavolali zase iba coffee namiesto na miesto toho, aby, aby dostal diokú kartu tým Matejo van Pola. Takže je jasné, tak francúzske týmy a podobne, ale je, myslím si, že s takýmito výkonmi, ak je Matej van den jar predvádzať toto jar, tak budú mať, budeme jeho tým mať divoké karty práve po mne na každú klasiku budúco sa pretože každý organizátor bude chcieť mať takto skvelého jazda v, v týme. Pardon, pre na štartliste. Každopádne, teraz som trocha odbočil, pretože som začal rozprávať o Jastovi, ktorý ani neštartoval, ale ešte možno tak náskok Gilbertovi, tak uh, je to jeho 5. víťazstvo v monumente. Mm-hmm. Je to, chýba mu Sanremo, ako si spomínal. Uh, dvakrát vyhral Lombardiu, ak si mm-hmm. dobre pamätám. Uh, ja si myslím, že to víťazstvo je možné. Je to vabank, ale je možné. A treba povedať, že v akej skupine by sa Žilberil to s Eddy Merrickom, s mm-hmm. Rogerom de Flamingom a s Rikom Fan Loyom. Tak to sú skutočne obrovské legendy a najmä obdobie, kedy jazdili, hovoríme o 50., 60., 70. rokoch, tak to je vlastne by bol jediný jazdec takto univerzálny v, v tej modernej ére cyklistiky, alebo v tej súčasnej ére. Mm. A ešte veľmi na zau, zaujímavú vec poukázal Cycling Podcast a to, že s výnimkou toho, keď bol majster sveta a štartoval teda v belgickom drese logicky, mm-hmm. tak žiaden z týchto monumentov nevyhral v drese BMC, kde strávil 5 rokov na v podstate niečom, čo malo byť práve po mne vrchol jeho kariéry, čo je úplne podľa mňa takým zaujímavým paradoxom tohto týmu, že vlastne s výnimkou snáď Fana mm. a, a Kadela Evansa tak tento tým jednoducho trocha ako, nepriniesol očakávané výsledky od tých hráčov kde, vlastne, uh, kde, kde to malo byť, uh, kde to malo prísť. No a tak, uh, takže vlastne v tomto období za BMC vyhral... Žilber Rienin je titul majstra sveta a to a samozrejme v drese belgické reprezentácie. Takže to je celkom fakt zaujímavá štatistika, špeciálne preto, že naozaj je to jazdec, ktorý už má 36 alebo 37 rokov, ten konec kariéry je blízko, ale napriek tomu dokázal v posledných troch rokoch po od prestupu do quickstepu tak vyhrať v podstate preteky, ktoré nikto od neho neočakával, že to že zvládne. Teda ronde teraz Paris-Žubé a ešte niekedy dva roky dozadu si stiol k tomu aj Amstel znova vyhrať, mm-hmm. ktorý vyhral už viackrát, tak krát. Mm-hmm. Takže to, sú všetko, keď si vezme ešte preteky, že bavíme sa stále o monumentoch a majstrstvách sveta, ale vlastne tých pretekov, ktoré Žuber vyhral, je fakt milión proste. Uh, to je, to je jedna, jedna, jedno veľké meno vlastne našej éry a, a možno tak občas trocha nenápadne pretože tie jeho výsledky sú ako keby skrupované v takých ako malých výkonnostných, mm-hmm. nejakých ako výkyvoch, keď z toho prie- priemeru vyšiel do absolútneho nadpriemeru. Ešte vlastne jedna zaujímavá vec ma teraz napadla, keď hovorím o Gilbertovi, že som počúval uh, Armstrongov podcast, kde bol George Hinckapi, mm-hmm. ktorý bol vlastne v BMC s uh, mm-hmm. kolega, tak hovoril, že vlastne bol že bol skvelé s Gilbertom trénovať, pretože všetky svoje tréningy bral dosť tak ako v pohode, že netlačil tu do nejakých červených čísel, ale proste raz za pár dní sa rozhodol, že ide šprintovať do nejakého kopcu a že vtedy proste vytlačil 900 vatov a a išiel do nejakých absurdných, proste abnormálnych čísel a potom si zase dal pár dní pohodu a a vlastne ako keby tým pestoval tú svoju výbušnosť, ktorú vlastne ukázal svojím spôsobom aj v týchto pretekoch, kedy dokázal nastúpiť v rôznych momentoch a ukázal vlastne tu to, že aký je silný v podstate na akomkoľvek teréne.
0: No videli sme naozaj viacero nástupov na Rube a Filip Žilber tam inicioval viacero takýchto vatových bomb. <laughs> <laughs> Takže to by celkom sedelo do tých hinkepího slov. Ale s tým BMC tak to je celkom trefný poznatok pretože naozaj dá sa povedať že bol tam na tom prelome svojej od 30 čo by mal byť taký vrchol dajme tomu tej výkonnosti a v podstate boli to na poli klasik stratené roky mm. a respektíve na poli tých monumentov pretože víťazstva OK na, na Amstli uh, tam boli aj ten duhový dres získal v drese BMC ale v podstate tie ďalšie monumenty prišli buď v Step alebo v Omega Pharma Loto predtým a nakoniec sú z toho štyri výťazstva, respektíve 5 víťazstiev na 4 rôznych monumentoch, chýba užíva to San Remo, ktoré je naozaj veľmi nevyspítateľné a je teda otázka, že či sa mu to podarí, samozrejme Teraz už bude mať aj on tú nálepku jasa, ktorý pôjde za tým víťazstvom, a o toto bude ťažšie na tom samoreze zvíťaziť. Samozrejme, pre ňoho je jediná cesta nejaká selektívna skupina, ale pre Gilberta nemôže byť žiaden problém sa dostať na podživu na, do nejakej uh, kvalitnejšej selekcie.
1: A keď si vezmeš posledných výťazov, uh, vlastne Alafilip. Nibaly, Kviatkovský, tak to je teoreticky skupina jastov, kde by Žuber mohol patriť.
0: Jasné, to určite, to určite áno. Takže, ale okej, okay, to už predbiehame, predbiehame do budúcej jary. A <laughs> ešte by som sa na chvíľku ja pozastavil k fanártovi, pretože to bol jeden z mužov v nedele a v podstate postihli ho technické problémy na tom najhoršom mieste, aké môže byť, a to je Arenberský les je to cez 2 km je to úzké pelotón je tam natiahnutý a kým sa dostanete k týmovému autu tak tá hlavná skupina je už dávne nie, dávno niekde inde Fanartovi tam nakoniec pomohol týmový kolega z Jumbovismi ponúkol mu tam svoj bicykel ale čo čerd nechcel tak <laughs> fanárda si nebol na, možno na túto veľkosť bicykla alebo na výšku sedla zvyknutý a podľa mňa tak trochu dosť bezdôvodne a dosť prekvapivo si to tam ustlal v tej jednej zákrute. A, avšak podarilo sa mu pozviechať, hoci v tej chvíli som si povedal, že OK, tak Rubé Prefanárta určite skončilo. A za 20 km bol znova v čelnej skupine, takže to bolo, to bolo naozaj... Čumel som naozaj, čo dokáže tento chlapec zo seba vydať je to človek, ktorý vie trpeť.
1: Tak uh, cyklokros ťa naučí, aj keď uh, keď si vezmeš o koľko hodín sú tie preteky dlhšie na, na, uh, na rube rúbe oproti jedným cyklokrosovým, tak je to, myslím, že veľmi nadnesené. Ale naozaj ukazuje sa fakt, že táto generácia týchto dvoch jástov, o ktorých už sme hovorili a myslím si, že o ktorých budeme rozprávať ešte niekoľko rokov, tak... Uh, nie je to iba o tom, že sú to proste výnimoční vyni- a vynikajúci cykl- cyklokrosári, je to v podstate práve mm-hmm. pomiela náhoda, že sa stretli v tomto odvetví športu a tam zožali tie najväčšie úspechy zatiaľ, ale sú to naozaj univerzálni jazdci, keď si vezme, že aj v podstate Thunderpool robí to, čo je možno, teraz vidíme možno už sa iba v ženskej cyklistike, že máme jaskyne, ktoré dokážu uh-huh. kombinovať aj uh, MTB, aj cestu, aj uh, cyclocross. Tak uh-huh. uh, ako napríklad Julana Neff, alebo Marian Voskrisi, alebo Paul Ferrand Prevo pred pár rokmi, ktorá držala všetky tri svet, svetové tituly v, vlastne naraz. Uh-huh. Tak uh, to v mužskej cyklistike v ére špecializácie toto vôbec nevidíme, ani to tak uh, skoro nebudeme vidieť. A je teda je jasné, že máte van sa po tej olympiáde v Tokiu práve po mne bude musieť rozhodnúť, na čo sa sústredí a práve po mne to teda bude cesta po tom, čo vidíme. Pretože vlastne teoreticky môžeme tým prejsť už aj, aj k tému je brabanského šípu, mm-hmm. pretože to sú preteky, ktoré kde zase bol na správnom mieste, <laughs> v, v fakt nabitej skupine jazdcov, ktorý. Každý z nich mohol pokojne preteky vyhrať, nikto tam nebol náhodnou bolo to bolo preteky favoritov. V tom momente a nap- ukázal úplne úplne chladnú hlavu a, a pre- od sa tam víťazstvo Neviem, či sa chce ešte k niečomu vrátiť na rube, alebo teda prechádzame k štávskému ja šovinu.
0: Evalda sa šiškovičujú sa. Áno, to je, je super. Mársiel, story. ktorý minulý rok prechádzal už cez zavretú bránu na velodrome v rube, veľmi známe obrázky po tom, čo musel niekoľkokrát meniť defekt bicykel bicykel z auta, ktoré bolo naložené už na odťahovom aute pretože tímové auto sa pokazilo nakoniec prišiel vyše hodinu po limite po Saganovom vyťazstve a ešte mu boli ochotní otvoriť vstupnú bránu na velodrom a odkrúžil si kolečko a pol a preťal cieľovú pásku hoci teda možno cieľová brána už bola dávno od, odinštalovaná, ale bolo to celkom symbolické, taká tá vôľa dokončiť Rubé. A tento raz z toho bolo 9. miesto, a takže pre tento taliansky, e, e, francúzsky pro-conti tým naozaj veľký výsledok. A Až sme možno frflali, že nebol pozvaný Corendon Circus a boli tam pozvané rôzne francúzske pro-conti týmy, ktoré nemajú šancu na víťazstvo tak Evadas Šiškevičius bol práve človek, ktorý tak možno odôvodnil účasť týchto tímov a veľmi sympatické, že proste z nuly do top 10 parádny
1: výsledok. Jo, je to z tých, jeden z takých tých príbehov, ktoré občas naozaj aj preniknú do tých necyklistických médií, dokonca mm-hmm. som videl, že myslím, že Sme alebo denník N o tomto písalo, mm-hmm to je, uh, je to taký ten pocit, kedy si človek povie, že aj tí profesionáli majú nejaký dôvod proste tie preteky dokončievať. Uh, v podstate uh, Rubé končia asi hodinu po, po výťazoch, napríklad je to úplne bežné, mm. len preto, že to chcú dokončiť. Pri tom v nejakej inej štandardnej klasike, keby, keď si proste jazde splní svoju nejakú teamovú rolu, tak v pohode odstúpi v polovici a, a má po pretekoch, mm-hmm. ale tu naozaj všetci majú vôľu tie preteky dokončiť a v podstate je to svojím spôsobom taký ako trocha rozprávkový príbeh vlastne typu uh, Matthew Ayman, a ktorý tiež mimochodom jeden rok uh, prišiel výrazne po časovom limite mm-hmm. a, a potom niekoľko rokov na to porazil Toma Bunena vo velodrome, tak možno aj tento jazec, ktorého, ty, men, ty si sa určite jeho meno učil nejaký čas, aby si ho vedel poriadne povedať, ale ja ho nezopakujem. Evaldas Šiškevičius. Mm-hmm. Skoro. No. Nech, mi, nech mi moji litovskí priatelia. odpustia. <laughs> tak, tak možno je, je to svojím spôsobom nejaký, nejaký spôsob, akým sa môže pozerať vlastne napríklad na toho hejmena ako taký nejaký vzor pre budúce roky, pretože stať sa môže hocičo a naozaj si môže ten, tú kocku na pódiu odniesť takmer kdokoľvek. To, že posledné roky s Gilbertom, s Osaganom a s Avematom, tak sú to veľké mená, cyklistiky ako výťazí Rube, tak to neznamená, že tie prekvapivé výťazí neprídu a nikto nehovorí, že by to napríklad nemohol byť aj on budúci rok. Človek nikdy
0: nevie, kedy Motika vystrelili na rube, takže toľko asi k Paríž-Rubé a mohli by sme sa plinulo presunúť na Brabantský šíp. A ako si už naznačil, tak Matej van der Pool potvrdil, že bolo veľkou chybou nenominovať Corendon Circus <coughs> na Paríž-Rubé. Jemu to však nemusí vadiť, má celú cestnú kariéru ešte pred sebou a Vynahradil si to teda na Brabánskom šípe 59. ročník a vyselektovala sa v závere naozaj kvalitná skupina Matthews, Valens, Juliana Lafilipe a Matej van der Poel, na tomto type profilu snaď až na výnimku niektorých jasov sme už lepších jasov nemohli vidieť v závere Brabánskeho šípu Takisto no, rôznorodý, asi to je to treba číslo podľa mňa. No ale Funderpool Pool, okrem toho, že teda vyhral záverečný sprint, tak to nebolo jediné, čo predviedol počas dňa a myslím si, že on bol takým hlavným iniciátorom viacerých atakov. Uh, asi najväčší atak, uh, možno trošku prekvapivý, uh, uh, sme mali možnosť vidieť uh, od Derila Impyho ktorý zautočil 30 km pred cieľom. Ale hoci to bolo teda sympatické, tak trošku naivné. A nakoniec sme mali možnosť vidieť teda selekciu týchto štyroch jasov. Matthews v závere rozhadzoval rukami po preťati cieľovej pásky a vysvetloval tam niečo a Filipovi, ktorý mu tam možno hodil menšiu vlnu, zavrel ho na ten pravý mantinel ale ok, Matthews si to mohol tiež uh, tú záverečnú pozíciu ošefovať trošku lepšie. Každopádne Van nedal šancu Ala Filipovi, ktorý nevieme v akej forme je, potom páde v Baskicku. Uh, každopádne Bravansky Šíba si ešte neboli tie preteky, na ktoré sa uh, Ala Filip plne sústredí. Ten triptych Ardensky príde až v nedelu. Uh, Každopádne, Funderpool klobúk dole, nielen pred tým záverečným sprintom, ale takisto aj pred tou aktivitou, ktorá tomu predchádzala.
1: Tak uh, treba si povedať, že samozrejme Brabantský šíp nie sú nejaké najväčšie preteky, ale neviem, to sú, pre mňa to napríklad sú preteky, ktoré si každý rok všímam. Možno je to práve tým, že v tej sezóne, kedy som ja začal sledovať cyklistiku, tak, tak tieto preteky víral Sagan, tak, uh, tak vlastne preto si ten teď... mi príde, že to je tak ako pevná súčasť klasikárskej sezóny a aj napriek tomu, že tam povedzme štartuje 5, 6, 7 možno World Tour tímov a-, a zvyšok sú doplnené prokonti týmami. ale keď sa aj pozrieš na tie minulé roky, tak vyťazí ako Valens, Colbrelli, aj Petr Vákoč, tak uh, Filip Žilber, o ktorom sme dnes už rozprávali, tak uh, Ukazujú, že to nie sú žiadne náhodné preteky. A je to ako, taký medzistúpeň medzi, medzi vlastne kockovými klasikmi, klasikami a medzi tým, čo príde v Ardenách. Je, v podstate nie sú to až tak ťažké preteky, ale tých stúpaní je tam strašne veľa. Cestový čas. Vlastne je to taký proste profil hore-dole, celý mm. čas. No a... Ale Máte fan de Paul, tak uh, ukazuje naozaj, že to je... Že to je jazdec, ktorý keď si vezme, že sa ešte práve po mňa aj dosť formuje akým, akým smerom sa môže na ceste vydať mm. tak, tak už teraz tie jeho víťazstva sú dosť, dosť alebo nielen len víťazstva, ale tie výkony v, v rôznych pretekoch, ktoré sú zapamätania, zapamätania hodné tak sú dosť rôzne akože Brabantský šíp do toho Dvarsdorf-Flanderen čo je v podstate o dosť rovnejšia mm. podľa mňa aspoň teda nejakého pohľadu klasika, tak isto tento rok už vyhral uh, preteky vo Francúzsku Grand Prix de Denain, to, mm. ktoré sú považované za také ako uh, ak je trobrolé nejaké malé Parížube, tak toto je jaké mikro Parížube. Mm. Takže naozaj tá univerzálnosť, ale najmä tá ľahkosť, ako dokáže a tá chladná hlava, ktorú som už spomínal, z ktorú dokáže miešať karty v pretekoch, tak naozaj až trocha pripomínam možno toho Sagana vlastne v, vo veku uh, v akom je teraz Mati van de teda 24 rokov keď dokáže vlastne úplne bez problémov s uh, Ala Filipom ktorý naozaj tento rok vyhral všetko čo sa dalo, už teraz mm. a, a s uh, Velencom, ktorý titul obhajuje a držať s nimi, drž, držať s nimi krok a nenechať sa prešprintovať som napríklad, čo je ďalšia vec v, v takej skupine. Inak ten záver uh, bol dosť zaujímavý podľa mňa, pretože naozaj sa tam veľmi, veľmi taktizovalo a, a tempo, ktorým sa vlastne priblížili docela, tak myslím si, že diváci, ktorí boli v celovej rovinke si to celkom užili, pretože sa v, veľmi výrazne spomalilo a tak iba v pozadí bolo vidieť, ako doráža peloton, ktorý samozrejme bol dosť ďaleko ale myslím, že tam veľmi taktizoval, nikto nechcel veľmi nastúpiť. a tak to nakoniec... Pravdepodobne keby, keby si mi povedal pred mi, že títo 4 asi dojdú naraz do cieľa, tak asi by som typo a sa ako najrychlejšieho sprintera, uh-huh. ale tento tiež skúšal v závere, pred záverom v podstate solo, uh-huh. takže možno aj toho stálo nejaké sily. No a nakoniec teda máte Fan z... s pomerne veľkým Ešte vlastne to, čo som chcel spovedať k tomu, že, že vlastne tieto preteky nemajú možno až taký štatút, tak, je, tak len preporovnanie momentálne sa jazdia preteky okolo Turecka, ktoré napríklad pre mňa osobne takmer nič nezamenajú, ale tie sú vo World Tour a keď si otvoríš procyclingstats.com a pozrieš si výsledky, tak vlastne výsledky pretekov okolo Turecka sú vyššie, pretože sú ako keby štatutovo majú vyšší, vyšší ten level od UCI, a, ale pre mňa, pre mňa osobne bravacký vždy budú preteky oveľa, oveľa dôležitejšie ako etapak v Turecku, ktorý mi príde že je súčasťou iba náhodou.
0: Jednoducho sme klasikársky nastavení.
1: Takže to ja, asi... som, ja som vždy bol od proste
0: <laughs> K tomu Funder Pulovi ešte tak jednoducho vyhráva štýlom aktívnym pretekaním. Nie je to nejaké uh-huh. vozenie sa a čakanie na záverečný šprint alebo na nejaký atak 2-3 km pred cieľom a nejaké solo víťazstvo, ale on každých 10-15 km jednoducho iniciuje nejakú akciu. A naozaj je to explózia za explóziou viackrát počas pretekov. Takže možno až sa ešte, možno až dozrie ešte takticky počas nasledujúcich sezón a dostane do hlavy nejaký ten moment kedy príde tá rozhodujúca chvíľa v pretekoch že nebude v úvodzovkách takto plitvať energiu viackrát tak tie jeho víťazstva môžu byť ešte jednoznačnejšie a môže ich byť ešte viac pretože samozrejme nedá sa vyhrávať, nedajú sa vyhrávať preteky za pretekmi takýmto štýlom, že predvedete 5 nástupov a vyjde vám to nakoniec v záverečnom šprinte nejakej selektívnej grupy, tak to by sme asi boli veľmi naivní, ale pokiaľ by Vanderpool prišiel s nejakým nabitým pretekárskym programom, tak určite by musel začať pretekať trošku konzervatívnejšie, trošku viac rozumu do toho dať. A poctivejšie si vyberať tie fázy, v ktorých naozaj obetuje tú energiu. Takže ešte možno taký čuch na, na nejaké rozhodujúce chvíle tam chýba, ale nám ako fanúšikom, ako divákom toto rozhodne nevadí a každý ten jeho nástup si musíme užívať.
1: Určite, tak to je zase podľa mňa podobný aj z... Vlastne preto som aj porovnával ten výkon... Uh, Matéa Van de Pola s futom, Fanartom mm-hmm. re, z, z okolo Flámska a z Paris-Joubet, pretože myslím, že všetci jazdi, ktorí majú niečo odjazdené vo World Tour, tak jazdia oveľa konzervatívnejšie a viac ako keby premýšľajú o tom, čo robia, zatiaľ čo títo dvaja proste, ten ich inštinkt je ešte tak divoký, mm-hmm. možno práve pretože tých kilometrov na tej ceste nie je až tak veľa, že jednoducho ani preteky, kdekoľvek sú, aj v momente, kedy, sú, kedy stíhajú skupiny, lebo majú za sebou páda, alebo niečo, tak, tak sú to oni, ktorých si kamera vyberá, ktorých mm. sleduješ v televízii, pretože robia tie preteky živšie a zaujímavejšie, či vyhrajú, alebo nie. Takže myslím si, že aj preto sú také, aj my rozprávame oslavné oddy na toto dvojicu, aj preto <laughs> sú tie, tie ody vidíš, v všetkých v podstate cyklistických médiách, ktoré sa len pretekajú v tom m, kto, kdo, kto napíše krajšiu vec o týchto jastoch. a je to naozaj Ma, až mi je f- u fanárta trocha škoda že nastúpil na tú cestu v podstate, v podstate o jednu sezonu skôr ale že Van sa v podstate už začína stávať stálou súčasťou pelotonu tak uh, si nenechal ani nejaký, nejaký dlhší čas na to aby aby títo dvaja väčší rivali nejazdili chvíľu proti sebe
0: Uvidíme Až Van Der Poel prestúpi na cestu, tak sa môžeme opäť tešiť na súboj ako cez Pyrák cyklokros- z cyklokrosového blata uh, Takže toľko Brabantský šíp, momentálne prebiehajú aj preteky okolo Turecka ako si už povedal, ktoré teda uh, dostávajú v tých uh, výsledkových servisoch Prednosť pred klasikami ako napríklad brábanský šíp Sam Bennett, tak ten ovládol prvé dve etapy, keď si pomerne jednoznačne poradil v šprinte, či už teda s Fabiom Jakobsenom v etape číslo 2, tak tam to bolo pomerne jednoznačné pretože Garde mu tam robil na pódiu napríklad Felix Groschartner teda tímový kolega z Bory Hansgrohe Mimochodom veľmi dobre to tam preboru rozbehol už Lukas Pustelberger, ktorý tam iniciovala tak v posledných stovkách metrov. Ten záver bol uh, do mierného kopca, ale to Benetovi teda rozhodne, n- rozhodne nevadilo. V etape číslo 1 sme mali ešte možnosť uh, vidieť aj Pat Kejleba Juvena, ktorý mu takisto neprospeje do tých ďalších dní. Uh, takže... Prezidentské preteky okolo Turecka e, možno nie príliš zaujímavé. Dnes e, premohol e, Georgia Beneta, Fabio Jacobsen, Takže v Turecku pokračuje diane e, aj v najbližších dňoch. Čo nás však bude oveľa viacej zaujímať, tak e, to sú preteky Amstel Gold Race, ktoré teda štartujú ten Ardenský triptych. A v podstate je to... Jediný, jediná World Tour klasika v Holandsku čo je možno taký paradox pretože Holandsko je tradičná cyklistická krajina a má v podstate iba Amstel Gold Race o to väčší záujem vzbudzuje táto klasika u Holandianov no a uvidíme na štarte viacero veľkých mien tento rok podobne ako minulý rok zaradil Amstel Gold Race do svojho programu aj Peter Sagan. No a čo na Amstel uvidíme, tak ten sa vždy točilo okolo Kaubergu a opäť však organizátori ponechali ten scenár z predošlých rokov, keď Kauberg presunuli viac ako 20 km pred cieľ, takže Kauberg už nebude tým stúpaním, ktoré bude rozhodovať, ako sme to mali možnosť vidieť v tej ére Filipa Gilberga keď na Kaubergu vyťazil takže Kauberg sa bude prechádzať síce trikrát ale nebude tým rozhodujúcim miestom a v závere ešte uvidíme posledné stúpanie Bemelerberg, takže na tomto stúpaní možno vznikne nejaká zaujímavá selekcia minulý rok sme mali možnosť vidieť vyťazstvo Michála Valgrena, ktorý potvrdil tú svoju veľmi dobrú formu a takisto patrí k tým klasikárskym obojživelníkom, ktorí dokážu vyťaziť rovnako aj na kockách, ako aj v Ardenách. Tento rok zatiaľ Michal Valgren nie je úplne výrazným človekom uh, na tej uh, klasikárskej scéne. Takisto ako celý tým Dimension Data, ktorý trošku zaspal na Vavrinoch. Ale v zostave Dimension Data vidíme uh, až troch predošlých výťazov Amstlu teda Valgrena, uh, Krojcigera a takisto Enrique Gasparota. Takže to si myslím, že je veľmi dobrý prí, príslub pre Dimension Data.
1: Špeciálne, že vlastne došlo k také pomeré komickej situácii, že Krojciger a Gasparoto boli v lani na pódiu spolu s Valgrenom. Mm. Akorát každý z nich jazdil v inom týme a teraz sa stretli. Tak uh, Krojciger a Gasparoto určite budú plniť najmä úlohu nejakých skúsených uh, jazdcov, ale ako hovoríš, sú to ktorí ukázali, že, že, tento, že napríklad aj potom, po tej zmene toho záveru, ktorý v podstate to spravil jednoduchšie pre takých jazdcov vlastne ako typu napríklad Greg Van Avermada alebo podobne, alebo Peter Sagan teoreticky, ktorý skončil ani čtvrtý, tak, tak stále uh, títo jasci dokážu ovládnúť tieto preteky. Vlastne ide tretí ročník ak sa nemylim to s tým presunutým Kalbergom mm-hmm. a vlastne keď si spomínal éru Žilberta, tak práve prvý kto vyhral pod presunutí Kalbergu 20 km pred tak bol Filip Gilbert. <laughs> 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 Takže naozaj nevidieš, kto je majstrom týchto pretekov, ale myslím si že no Valgren by mal ukázať že prečo, prečo si ho kúpili ako lídra pre svoj klasiky do Dimension Data ale tento tým naozaj je veľmi, veľmi utrapený a neprináša v podstate žiadne výsledky. Takže snať to, že majú teraz celé minuloročné pódium v zostave, tak, tak im pomôže.
0: Veľkými favoritmi budú takisto Jasi stepu a spomínaný aj Filip Žilber. Môže prípadným piatým víťazstvom vyrovnať rekord Jana Rása ktorý dominoval na Amsley Gold Race na prelome 70. a 80. rokov Filip Žilber zatiaľ na konte 4 víťazstva čiže víťazstvo môže vyrovnať rekord samozrejme nie je jediným kto je favoritom z The Quick Quickstep na Amstlie a Julian Alaphilipp <laughs> teda po minuloročnom ukázaní na balonskom šípe že konečne prichádza jeho čas na ovládnutie Arden tak v podstate to čo sme mali možnosť vidieť v doterajšom priebehu klasik môže naznačovať to že ten ardenský triptych môže pripadnúť
1: kompletne
0: na jeho plecia
1: No tak to by bola, bol veľký výkon a v podstate v posledných rokoch tak v pr- 2011 si ten triptych kompletný pripísal práve Gilbert. Predtým Davide rebelín uh, niekoľko rokov, mimochodom, ešte stále aktívny jazdec, mm-hmm. asi v 47 rokoch alebo tak nejak. Ale tamto je pravdepodobne trocha s hviezdičkou, vzhľadom na to, že rebelín mal svoje uh, éry, kedy nepreteka úplne čistý. <laughs> ale t- myslím si, že Alafilip je pripravený podľa mňa prebrať to ardenské žezlo od Valverdeho. Hoci teda Amstel sú pre v ktorých Valver nikdy nejak neexceloval, ale uh, myslím si, že tento rok je naozaj... že. Ja napríklad si myslím, že Alafili to na Brabantskom šípe ešte nepotlačil úplne na 100%, tak ako si aj ty hovoril. Ale myslím si, že ak sa prejde do Arden, tak bude chcieť vyhrať už hneď na, na, na Amstli, pretože si tým v podstate odškrtne nejakú ďalšiu položku z tejto sezóny. Niečo mm-hmm. z Arden čo proste by mal zvíťaziť, No a takisto ten tým, jeho podporný, tak samozrejme Quickstep vždy vie vytiahnuť nejakých házcov, ktorí, ktorí dokážu ukázať, ktorí ukážu svoju silu. Možno pri tom Ardenskom tíme to je minimálne teda tom, ktorý štartuje na Amstli, tak to možno nie je až také výrazné. Je tam Ala Filip Žilber a Petr Vákoč, ktorého mm-hmm. je to takým otáznikom. Závam na to, že po tom mimoriadne ťažkom zránení, ktorému vynechal celú sezónu, tak jeho návrat je určite trocha pomalší. Ale ja štartuje Remy remikávania Dris Devenis a uh, Pieter Seary a to sú skôr asi, ktorých vidíme ako veľmi, veľmi šikovných domestikov. Nie je to tak, ako podľa mňa, ako v, na kockový klasika, kde v podstate kdokoľvek z quickstepu môže pomýšľať na vitelstvo.
0: Takisto v startliste máme možnosť vidieť viacero veľmi nabitých tímov a keď sme pri tom menoslove favoritov, tak rozhodne treba spomenúť aj týma Valensa, ktorý teda štartuje v drese Lotus Oudal. No a Lotus Oudal bude mať takisto k dispozícii veľmi nádejný tím. Je tam takisto Jele Fanender, ktorý patrí... K tradičným. Ja som na Arden, ardenskom profile a veľmi dobre si ho pamätám aj z minuloročného liež liež keď tam inicioval viacero veľmi nebezpečných atakov. Máme tu aj majstra sveta, Alejandra Valverdeho, na ktorého netreba zabúdať. A Ardeny sú jeho v podstate domácov pôdou, kde to plieni rok po roku. Takže na Amstli... Nám sli sa mu síce až tak nedarí. Uh, nie je to uh, valonský šíp, ale uh, myslím si, že Valverde je zatiaľ túto jar pomerne dosť ticho a samozrejme má už za sebou ne, nejaké uh, veľmi dobré umiestnenia. Top 10 na ronde?
1: Ale, kde to nikto nečakal
0: Ale ešte to nedokázal pretaviť do nejakých výraznejších výťastiev, takže prichádza Ardenský triptych a Valverde si myslím, že musí vzbudzovať rešpekt.
1: No tak určite, tak z, z Valverde v akýkoľvek pretekoch je práve po mne, bude viditeľný, je to jazdec, ktorý proste nekončí v trojcifernom ako keby poli, ale vždy je nejde viditeľný. No a Amstel možno teda prekvapivo nikdy nevyhral, mm. ale bol už na pódiu mm, trikrát, dvakrát druhý, raz tretí, minulý rok bol piatý, takže mm, určite by to bol jeden, keď už vlastne v kariére Valverdeho práve po nezostáva až tak veľa vecí, ktoré by si mal nejak povinne odčiarknúť ako splnené, tak mm, Amstel nie je síce monument, ale je to veľmi veľká klasika, ktorá určite vzbudzuje veľký rešpekt aj u fanúšikov, aj u jazdcov, takže možno je to naozaj rok, kedy, kedy si povie Valverde, že by mal odškrtnúť túto chybajúcu položku v tom jeho zozname naozaj veľkých víťazstiev. Uvidíme, no. Ja si myslím, že, že Valverdeho nemôžeme odpísať nikdy. Rozhodne nie.
0: <laughs> Peter Sagan bude líderom v drese Bory Hansgrohe a v podstate vidíme veľmi takmer identickú zostavu ako na kockových klasikách samozrejme pribudol tam Patrick Konrad, Čezere Benedetti alebo Maximilian Šachman ale Daniel Os a Markus Burghardt ostávajú uvidíme teda, že či Peter Sagan naozaj graduje tú formu na ardenske klasiky na ten Ardenský týždeň a, a ako si ako sa mu bude dariť námsly minulý rok z toho bol 4. miesto po veľmi aktívnom štýle pretekania a v podstate udržal sa tam hoci v závere za oči ale uh, predsa len uh, nie sme zvyknutí na to, že by štartoval pravidelne na Ardenskom profile takže minulý rok to bolo niečo nové po dlhej dobe ale rozhodne si nepočínal zle. A pokiaľ Peter Sagan nájde nejaký svoj ideálny deň, tak uh, Amstel Gold Race by mu nemal robiť veľký problém.
1: Myslím si, že mňa práve minulý rok fakt ukazoval, že to aktivnú jazdu, že to neboli prediky, ktoré uh, by nemal nevyhrať v budúcnosti. A vzhľadom na to, že práve tá motivácia. Uh, Zmeny trasy na Liež, mm. ktorá ho vlastne donútila, alebo nie donútila, ale motivovala predlžiť si takto klasikárskú sezónu, tak uh, určite neverím, že, že by v Bore a neupravili aj nejaký tréningový plán. Čiže vlastne ak sa pripravuje na Liež aspoň nejakým spôsobom, tak uh, musí sa to prejaviť aj v preteku ako je Amstel. Takže ja si, určite by som videl Sagana ako jedného z favoritov, pretože tak ako, tak ako Valverde v podstate v akýkoľvek jednodňových pretikoch, kde štartuje, tak je viditeľný. Bol viditeľný aj v tých minulých týždňoch, kedy tá forma možno nebola úplne oslnivá. A myslím si, že to vidiastu by tak by úplne nezachránilo už tú jar kockovú, ale určite by si fanúšikovia mohli aspoň povedať, že... že vyhral niečo viac ako jednu etapu na Tour de France začiatkom roka. Mimochodom, ešte nebavili sme sa kvôli tomu, lebo sme preteky okolo Turecka prebehli len tak v rýchlosti, ale zaujímavosťou podľa mňa celkom je, že Bora je momentálne tretia v, v tom poradí víťazťov pre týmy za mm. quick a stanov, čo sú jasný, v, v, ako víťazí všetkého, čo sa dialo doteraz. Borámanak som končil už 17 zvítastiev túto sezónu a iba jedno jediné vlastne priniesol Peter Sagan, čo znamená tiež ukazuje, že aj to, že prišiel do týmu Max Schachmann, aj to, že sa darí Benetovi a Ackermanovi a podobným miastom, tak, tak ukazuje, že vlastne ten tým už nie je taký ako dva roky dozadu trebárske, to bolo fakt postavené viac menej len okolo, Sagano, okolo Sagana a možno Rafala Majku ale tento rok už je to naozaj veľmi e, rozmanitý tým.
0: No a na koho by sme v menoslove favoritov rozhodne nemali zabudnúť? Kviatou.
1: No, tak e, Michal Kviatkovský vyhral e, tieto preteky v duhom dresa, ak si dobre pamätám, mm. e, pred pár rokmi. A tiež je to jazec, ktorý tak na, nám trocha zišiel z, z očí, zišiel z mysle po v podstate po San Rame, pretože jazdil etapáky a za čo my sme boli väčšinou sústredení na tie klasiky, ale tak to je presne. Kviatkovsky vstupuje do terénu, ktorý je mu blízky a je to jazdec, ktorý napriek tomu, že teraz sa nejakým spôsobom možno transformuje na jazda, na, na etapáky, tak je to hlavne jazdec na jednodňovky. No a pokiaľ viem, tak aj čo som z nejakých polských médií vyčítal, tak kviatkovského jednoznačný cieľ tento rok je Liež. Mm. Takže, takže Ardeny, určite na Ardeny pôjde v 100% forme a myslím si, že od neho môžeme očakávať Nie, minimálne nejaké vzplanutie, ktoré by mohlo, mohlo priniesť niečo zaujímavé.
0: Zostava Astany plná repových mien Alexej Lušenko, Omar <laughs> Frail, Jakub Fuglsang a hlavne Lorenz de Vresse ktorých teda doplňujú bratia Izagirovci takže pomerne je nabita zostáva Astany a Alexia Lušenka sme na kockách nakoniec nevideli a, takže uvidíme, že či Champagne Battles prídu, prídu, prídu v Ardenách a keď sme už spomínali teda cyklokrosárských kohutov tak Vodfan Arda rovnako aj máte Van Pool na štarte a, Michael Matthews, to je takisto človek ktorý patrí už dlhodobo k favoritom a Amstel Gold Race, na štarte takisto Oliver Nesen, ktorý nemá úplne najhoršiu klasikársku jar, takisto Bahrain Merida, tam má Dylan Teunsa, sonyho Colbrelliho takisto Mateja Mohoriča, čo je veľmi nabitý tým. a Michelton Scott, tak ten tam figuruje s Michalom Albasinim, ktorý je veľmi skúseným jazdcom v Ardenách. V podstate je to pre neho každoročný highlight sezóny. No a v zostave takisto aj Matteo Trentin.
1: Albasini v podstate vykúkne dvakrát počas roku uh-huh. a to na pretekovokoľ Švajčarska a v Ardenách a vždy mám vlastne prekvapí, že, že tento jazdec ešte v pelotone je, lebo naozaj počas zvyšku roku je až takmer anonymný. anonimný. No ale tak samozrejme tých jazdcov, ktoré tu môžu sa ukázať, tak je... Opäť, je veľké množstvo, aj keď sú to iní jazdci, ako to bolo na Rubé Trebers, ale možno, neviem, Balken Molema napríklad mm. je tiež jazec, ktorý má nejaké v jednodňovkách nejaké sily. Takisto štartuje Roman Bardet, čo si nemyslím, mm. že je úplne jazec, ktorý, ktorý by bol na Amstel, možno na Liež, ale... Tiež sa opatí spomenúť. A takisto Diego Ulissi, ktorý má podľa mňa také ako tichšie sezóny, ale mm-hmm. myslím si, že pár rokov dozadu by sme určite pasovali za jedného z hlavných favoritov pre tieko, ako ja amstel.
0: No, uvidíme, že ako si podelia týmové role, pretože je v zostave aj Rujko Šta, ktorý, ktorý sa odmočal. tak ktorom
1: tiež už zabudám, že ešte vlastne jazdí. Presne.
0: <laughs> Čiže v ostatných rokoch sme ho považovali za top favorita tento raz tak trošku v úzadí.
1: OK. Čas na tip, víťaza? Oj, um, tak uh, ra- ja som rozmýšľal nad takou situáciou, že či by napríklad uh, Maximilian Šachman nem- nemohol pretaviť svoju formu a tým, že Bora by sa nejakým spôsobom sústredila, respektíve takto, Peloton by sa nejakým spôsobom sústredil na Sagana, tak by Bora mohla využiť nejaký moment a zvíťaziť s Maxom Šachmanom.
0: Okej, okay. ja si tipnem Alejandra Valverdeho, ktorému to je
1: Carlos Betancourt. A mimochodom Betancourt vyhral tento rok preteky. Vyhral v Španielsku jednu jednodňovku. Myslím, že to bolo jeho prvé individuálne víťazstvo od asi posledných 4 alebo 5 rokov. Takže... Tak Formát tam je späť. rozhodne Carlos je. Späť.
0: Carlos S5. Uh, ok, Vardenach ešte ostaneme, pretože v stredu na to hneď nadviaže Valonský šíp. V podstate Startlist môžeme očakávať veľmi podobný. A Valonský šíp sa celý točí okolo Murdehuj takže tam uh, žiadne veľké zmeny uh, v tom itinerári nemôžeme čakať v podstate asi v závere absolvujú trikrát okruh ktorý obsahuje tri stúpania Code de Derefe Code de a nakoniec Murdehuj tragická francúština a na Murdehuj sa v podstate rozviaže všetka tá záverečná aktivita a uvidíme, že či sa opäť opakuje ten epický súboj Juliana Alaphilippa s Alejandrom Valverdem ako, si ale, ako Alejandro Valverde zareaguje možno na, na to prekvapivé víťazstvo ono nebolo to ani prekvapivé ale jednoducho bolo to také zlomenie tej moci Alejandra Valverdeho Julianom Alaphilippom na murdehuj a uvidíme teda, či Alejandro Valverde bude mať sílu na to, aby vystrelil v cieľi ten jeho povestný šíp, alebo teda Julien Alaphilip definitívne prevezme žezlo na Murdehuy.
1: Ja si teda myslím, že hlavne to bude o týchto dvoch mužoch, ale... Trocha mi chýba v, na startliste Dan Martin, pretože tie roky, myslím, že to boli dva roky, kedy v podstate sa tie pratiky skončili mm-hmm. úplne totožne, uh, 2017 a myslím 2016, 2015, neviem, jednoznačne, keď sa začal proste Alaphilipp ukazovať ako veľký talent, o ktorom možno sme ešte toľko nevedeli a začal nejakým spôsobom konkurovať uh, Valverdemu, tak uh, práve Dan Martin bol ten ďalší až, ktorý vedel tak nejaké okorení, ten záver tej steny, ktorá naozaj definuje tieto preteky. No a naozaj minulý rok to, tak ako hovoríš, to bolo ako keby odkliatie týchto pretekov, pretože to ešte v, 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 v Lani to podľa mňa vyzeralo, že Valverde bude vy, vyhrávať ešte sezóny a sezóny, aj napriek svojom vysokému veku, pretože žiadne iné preteky ktoré vyhráva, tak by na nemá, ne, nemá až tak ovládnuté, ako je práve Flash Ballon. Takže myslím si, že to bude hlavne o nich dvoch.
0: No a aby sme teda nehovorili iba o Ardenách, tak v pondelok nás čakajú veľmi obľúbené preteky, minimálne teda moje a Filipové, Trobroléon, <laughs> čiže mix Paríž-Rubé, Strade-Bianke a neviem ešte ktorých klasik dokopy. Nejde o nejaké veľmi prestížne preteky, čo sa toho World Tour kalendára týka, ale pre milovníkov klasík a netradičného terénu profilu tak je to naozaj taká čerešnička na torte, čo sa tej hierarchie klasík týka a v podstate ide o taký cyklistický underground.
1: Tak sú to hipsterské preteky, Trobroléon, ktoré sú, ak sa niekto orientuje v USA aj kategóriách, tak sú to preteky 1.1 Čiže naozaj to je, to nič. je, to je nič Sú to preteky Francúzského francúzko- pohára. <laughs> pohára ale každý rok čiže myslím, že to tretí rok čo v podcaste rozprávame o týchto pretekoch sú to naozaj preteky, ktoré prinašajú úplne fantastickú akciu, väčšinou dosť zle počasie, čo sa skvele prejavuje na, tých, na, na, tom, na tom povrchu mm. A ešte najlepší bretonský jazdec získava malé prasiatko, ktoré, ktoré si môže odniesť domov, akce. chce. Uh, takže to sú, to sú jednoznačné elementy <tým> vlastne úspešných pretekov, ale tak je pravda, že tieto preteky nie sú až takým undergroundom, pretože sa dajú sledovať v posledných rokoch, mm-hmm. pretože vlastne aj dôvod, prečo sme si aj my šimli, je to, že sa im práve začali s nejakou dôvodu venovať média cyklistické a minulý rok víťaz bol Christophe Laporte, čo tiež nie je jazyc, ktorý, ktorý už je úplne anonimné meno, uh-huh. takisto Damien Godan bol minulý rok na podjúrok, predtým vyhral, minulý rok mal skvelé pretiky, kedy vyzeralo, že tam bol asi, bude asi 10 krát už odparaný a nakoniec sa vždy nejakým uh-huh. spôsobom dokázal vrátiť, takže m- myslím si, že tie pretiky naozaj... Pre ľudí, ktorí trocha viac to sledujú, tak tie mená nie sú úplne neznáme. A myslím, že štartuje, minimálne francúzske uh, pro týmy sú na štarte. Uh-huh. Až DZR, aj FDŽ, takisto Team Total, uh-huh. teda Direct Energy, Cofidys uh, a Delcom zo so s nespomínaným Šiškevičúsom, ktorý by mohol byť tým pádom nejakým... Uh, černým koňom týchto pretekov no a, a tak rozhodne každému odporúčam pozrieť si Trobro Leon, pretože to sú, to sú preteky, ktoré sa naozaj líšia od toho, čo sme videli v posledných týždňoch nabitých startlistoch terénom sa líšia je to proste je to niečo trošku iné
0: a na záver to prásiatko no presne dotvára ten kolorit Trobro Leonu ale tým, že je to underground, nebudeme o tom rozprávať až príliš. Lebo sa to stane
1: mainstream. <laughs> Takže kto
0: bude mať chuť rozhodne v pondelok, Trobroléon, preteky, ktoré stoja za to. Takisto nás v, v, od pondelka čakajú aj preteky okolo Alp, ktoré budú takou poslednou previerkou pred na, nadchádzajúcim Giro d'Italia. A my, mimochodom, keď sme pri žire tak organizátori RCS zverejnili informáciu, ktorá určite poteší slovenských fanúšikov, a to, že Grande Partenca budúci rok budeme môcť sledovať v Budapešti.
1: A to je naozaj veľmi, veľmi, veľmi blízko. Takže to je veľká udalosť a myslím si, že tak blízko práve po mne Giroba nebudeme. Mm. jedine ak by sa niekedy prejavilo to, čo, o čo sa snaží Česlav Languš roky, aby, aby bolo Grand partenza v Polsku. Ale myslím si, že taká informácia, ktorá dosť podľa mňa prekvapila, lebo príde tak ako z ničoho nič. Maďarsko predsa nie je mm. krajina, ktorá by prinašala nejaké veľké výsodky z, z cyklistiky, takisto nemajú žiaden väčší tým. Ale napriek tomu pre nás ako fanúšikov z okolitých krajín, tak je to naozaj veľká, veľká vec. A m- ešte si odskočíme asi odžíra na jednu vec predtým, mm-hmm. ako vypneme mikrofóny po hodine a pol A to je vec, ktorú by sme nemali zabudnúť. A to je nový svetový rekord mm-hmm. v hodinovke, ktorý zvádol v Mexiku Viktor Kampanác, jazdec Loto ktorý vlastne prekonal ten štvorročný rekord Bradleyho Viginca za celkom úctyhodných uctihodne ho naťahol o niekoľko metrov (laughs) ale samotný Vigins pred pred, týmito, ani neviem ako to nazvať nie pretekmi, ale pred týmto podujatím tak pred týmto pokusom o rekord tak hovoril, že Kampernádz má na to, aby ho zlomil tento rekord a nakoniec sa to podarilo V podstate
0: to čo načal Jens Voigt v roku 2014 pri svojej rozlúčke s kariérou keď sa uh, uvolnili tie pravidlá na hodinovku tak uh, bola asi iba otázka času kedy uh, sa bude atakovať uh, ten maximálny strop čo v podstate momentálne sa zdá byť tých 55 km uh, Brusil si na to zuby už aj Bradley Wiggins ale nakoniec uh, no čo k tomu dodať? Zvolil Londýn, čo v podstate z hľadiska tej nadmorskej výšky nie je, nie je úplne ideálny, ideálne miesto na zdolávanie tohto rekordu a prekonanie čo najväčšej vzdialenosti. A dúfam, že to teda nebude Viktorovi Kampanércovi vyčítané v budúcnosti, že dosiahol to v tej ideálnej nadmorskej výške a mal lepšie podmienky ako Bradley Wiggins v podstate jasci pokiaľ im to o dobrý UCI si môžu zvoliť akýkoľvek velodrom kdekoľvek na svete a je už iba na nich či túto možnosť využijú alebo nie Bradley Wiggins možno chcel väčšiu popularitu chcel to urobiť v Londýne pred britským publikom samozrejme sa to lepšie predáva ako niekde v Mexiku keď sme, mali možno, keď sme ste pozerali ten prenos, tak jednoducho na tom velodrome skoro nikto nebol. Neviem, že, či to bola požiadavka Viktora Kampanerca a jeho týmu, alebo to vzbudilo nulový záujem miestnych divákov. Videli sme tam naozaj iba zo pár Belgičanov a to bolo všetko. Prázdny velodrom, v ktorom sa všetko ozývalo, takmer nulová divacká podpora, ale okej. Okay. Viktor kampanérc to nakoniec zvládol pokoril tú magickú hranicu 55 km. bol to výkon, ktorému Viktor Kampanerc obetoval naozaj veľmi veľa v podstate tento rok sme ho neviem, či sme ho vôbec videli na ceste asi keď už tak v málo pretikárskych dňoch ale naozaj je to celé príprava a Myslím si, že momentálne, keď sa pozrieme uh, na jazcov, ktorí sú schopní prekonať uh, Viktora Kampanerca, tak tam vidím Rohana Denisa a možno v budúcnosti Mikela Bierga, uh, mladého Dana, uh-huh. ktorý je veľmi dobrým časovkárom a hodinovku už absolvoval pred dvoma rokmi, uh, keď uh, zajazdil 52, niečo kilometra ale v podstate bolo to vo veku 18 rokov, takže uh,
1: to je možno budúcnosť, ale... Možno Alex Zauset, ktorý sa tiež pripravoval, Teoricky tiež už bývalý držiteľ rekordu, Aj. ale z nejakého dôvodu to je to, tento pokus posunul a práve do toho skočil Kampenárds, ktorý nejakým spôsobom teraz tú látku posunul znova trocha vyššie. A tak Vigins jasné, Wiggins si z toho správal show, pretože to je Wiggins, no, to, mm. bol to mm-hmm. najpopulárnejší azec v Británii, je jasné, že to chcel mať pred vyprenaným velodronom. Uh, myslím si, že to v Mexiku to tiež bolo trochu spôsobené tým, že uh, vlastne uh, ten pokus s kampenárcov bol v podstate avizovaný na 2 dní, že to bude nakoniec sa odštartoval v nejakom čo plánovanom čase, ale v podstate ho mohol absolvovať uh, kedykoľvek v priebehu uh, útorka a stredy. Mm. Takže práve po mne aj pre... Ľudia je to asi problematickejšie si naplánovať e, návštevu velodromu, pozrieť si tú hodinovku, keď e, v podstate, no, nevieš presne kedy bude. Jasné.
0: I k tomu Mikelovi Biergovi, tak e, tú hodinovku si zopakoval aj minulý rok a tam mal 53,7, takže v 19 tak rokoch, to myslím, celkom príslub a tá hranica ešte môže byť týmto som posunutá v budúcnosti takže asi toľko zakončili sme to teda hodinovkou my sme si teda dali vyše hodinovku <sík> <sík> takže až ste to dopočúvali až do tejto chvíle tak vám prajeme príjemný štart Ardenského týždňa príjemné veľkonočné sviatky oddychnite si načerpajte energiu pretože po Ardenách veľmi rýchlo nadviažeme na Giro d'Italia takže posiedme sa opäť o týždeň, čau čau čau